0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海
2: 。各位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海头条》：日美最大海上舰船在南海集结，展开军演；英国军舰擅闯西沙群岛。我外交部、国防部予以回应。南海一周新闻盘点：第十八届亚洲运动会闭幕，印尼借亚运会收获发展新机遇。中方海警船证实，南海搁浅的菲律宾军舰已被拖走。月中部分边境地区将可使用人民币进行结算。节目的下半段依然是《南海访谈录》。深圳、东莞、福清这一个个昔日落后的渔村和农村，华丽蜕变为中国经济明珠的故事，与东南亚华商有什么不解之缘呢？我将对话清华大学华商研究中心主任龙登高教授，为您讲述东南亚华商与中国经济开放发展史中波澜壮阔的传奇故事。欢迎您的持续关注。接下来，我们首先进入到本周的南海头条
0: ，聚焦最热点南海新闻。呈现最权威南海观点，南海头条
2: 。本周的南海啊是非常的热闹，先是有日美最大的海上舰船在南海集结开展海上军演，紧接着又有英国的军舰擅自闯入了西沙群岛，被我中国军队派出的舰机予以警告驱离。还有呢，就是菲律宾的一艘军舰在南海搁浅了。历经四天，那这艘军舰呢，已经正式被拖走了。那具体，张雪给您介绍介绍这几件在南海发生的跟军舰有关的事情，究竟是怎么一回事儿？日美联合舰队呢，先来关注一下他们的动态。近期在南海海域展开了军演，随后日本舰队到达了菲律宾进行访问。先是在八月三十一号，日美海军演练了编队航行和联合机动，还演练了海上补给流程。那么，根据美国太平洋舰队发布的消息，这支联合舰队包括美国海军的里根号航母战斗群和日本加贺号直升机航母、村雨级驱逐舰、电号。以及秋月级驱逐舰凉月号。那这次训练航行当中呢，美国海军出动了尼米兹级航母，日本海上自卫队出动了加贺号直升机航母。而这两艘战舰，分别是美国海军和日本海上自卫队的最大的水面作战舰船。除了这次军演，还值得关注的是，菲律宾总统杜特尔特再次受邀登上了日本的军舰。九月一号，日本舰队停靠在菲律宾北部吕宋岛的苏比克港。那菲律宾总统杜特尔特受到日本防卫政务官大野敬太郎以及船员的迎接，参观了舰艇。那日本共同社就回顾说，杜特尔特二零一七年六月份也曾登上过停靠于这个港口的日本出云号直升机航母，凸显出了与日本的亲密关系。来看日本共同社的报道，那他们就表示说呢，日本彰显与菲律宾的防卫合作，也意在制衡、加强海洋活动的中国。日本的海自舰船计划从8月26号到10月30号，为参加与各国海军的共同训练，从南海长期航行到印度洋，途中呢对菲律宾进行了友好访问。那相关人士说，日本方面是希望与周边国家合作，展现出日本的存在感。据了解，日本舰队还将在未来两个月寻访印度洋、太平洋地区的重要海域，而菲律宾是他们寻访之旅的第一站。此外呢，还计划访问印度尼西亚、新加坡、印度和斯里兰卡港口。那对于这次日美的联合军演，美方表态说呢，演习表明盟军舰队能够实现无缝的协调行动，有助于进一步加强两军已经巩固了几十年的协作性。那么，针对日美的联合军演，中国国防部例行记者会上，国防部新闻发言人吴谦大笑表示：一段时间以来，美方炒作南海问题，试图把影响航行自由的帽子扣在中方头上，但是谎言重复千遍也成为不了真理。提醒美方在南海问题上不要选择性失明，中方将一如既往地为维护南海的和平稳定做出积极的努力。再来关注一下英国军舰。英国“海神之子”号船坞运输舰8 31 ，八月三十一号未经中国政府的允许，擅自非法进入到中国的西沙群岛领海。中国军队依法依规派出了舰机对英舰实施查证识别，并予以警告驱离。九月六号，中国外交部和国防部予以回应。西沙群岛是中国的固有领土。一九九六年五月，中国政府根据《中华人民共和国领海及毗邻区法》划定西沙群岛的领海范围，而英国军舰的有关行为违反了中国的法律和相关的国际法，侵犯中国主权。中方对此坚决反对，并且已经向英方提出了严正的交涉，表达了强烈的不满。中方将继续采取一切必要的措施来捍卫国家主权的安全。那国防部也表示，要采取一切必要的措施来捍卫主权。英舰的做法损害了中国的主权，损害了中国的安全利益，极易引发海空的意外事件。一段时间以来，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势是趋稳向好的。但是，一些域外国家对此视而不见，派遣军用舰机到南海兴风作浪，危害地区和平稳定。而中国军队将坚定地履行防卫职责，继续采取一切必要的措施来维护国家主权安全，坚定地维护地区和平稳定。我们最后再来关注一下菲律宾军舰在中国南海搁浅的一个情况。那么，根据中方现场值守的海警船报告，菲方已经于九月四号凌晨将搁浅的菲律宾军舰拖拽返航。那根据中方现场勘查，没有发现因菲律宾军舰搁浅事故产生的油污等环境损害的后果。那在九月五号，中国外交部的例行记者会上，发言人华春莹表示，菲律宾军舰搁浅之后，菲方即刻将相关事故情况及救援安排通报中方，双方并就中方提供搜救协助事宜进行了商讨。那么，在这个海域进行值守的中国海警船也一直与菲方船只保持了良好的互动。菲律宾方面对中国的善意表示了感谢。好的，以上就是本周南海头条的全部内容。我们接下来进入到一周南海新闻盘点
0: ，梳理一周南海最有料新闻，南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点。
2: 九月二号，第十八届亚洲运动会闭幕式在印度尼西亚首都雅加达举行。在闭幕式上，亚洲奥林匹克运动理事会会旗被交给下届亚运会的主办城市杭州，亚运会正式进入到了杭州时间。东道国印度尼西亚总统佐科由于正在龙目岛进行视察，缺席了闭幕式，但是他发来视频祝贺亚运会的胜利闭幕。
1: 第十八届亚洲运动会正式结束了，但是亚洲的精神不会消退。我对所有参加亚运会的运动员表示祝贺，你们的能力、成就和精神才是真正的亚洲能量。我们将团结一致，为世界带来进步。
2: 那在致辞当中，亚奥理事会主席艾哈迈德亲王也再次对印尼成功举办亚运会表示祝贺和感谢，同时也对印尼的办赛能力表示认可。最后，他宣布第十八届亚洲运动会正式闭幕。In Indonesia, the 18th a s 印度
1: 尼西亚第十八届雅加达巨港亚运会以“感受亚洲能量”为主题，取得了历史性的成功。我代表亚奥理事会向佐科总统、印尼人民、雅加达和巨港的城市管理者以及赛会举办方表示诚挚的感谢。我宣布第十八届亚洲运动会闭幕。
2: 哈麦德亲王表示，二零二二年亚运会将在中国城市杭州举行，届时将为全亚洲带来一届智能亚运会。随后，他将首个亚运会火炬、首面亚运会会旗以及亚奥理事会会旗交给下届东道主代表——中国奥委会主席苟仲文和杭州市市长徐立毅。那按照惯例，杭州也在闭幕式上进行了八分钟的文化展示表演。在演出的最后，阿里巴巴董事局主席马云和著名运动员孙杨代表杭州欢迎亚洲客人的来访
1: 。我是马云，二零二二年，我将在我的家乡杭州等待大家。我保证，那是一座美丽的城市，欢迎来杭州。
2: 我们再来看一下印尼借此次亚运会收获了哪些新的发展机遇呢？那根据印尼官方的估计，在亚运会期间，预计约七十万名游客到访该国。为了筹办亚运会，印尼前期投入大量资金用于基础设施建设，仅基建一项就为印尼经济贡献约十二点七亿美元的额外增长。那印尼的媒体普遍认为说，作为四年一度的亚洲体育盛会。亚运会不仅为印尼吸引了大量的资金流和人员流，更有望为印尼带来新的发展机遇。那印尼方面预计，亚运会将为印尼经济带来约十六亿美元的现金流，同时，酒店、娱乐、交通、建筑、食品、餐饮等产业所需的就业规模将得到大幅的增长。从长期来看，亚组委预计亚运会将为印尼二零一五年至二零一九年的经济总量贡献额外三十亿美元。此外，从去年开始，印尼旅游部就规划了七条旅游线路和七十五种旅游产品套餐，其中呢就包括赛事举办地雅加达和巨港。印尼旅游部计划在二零一九年吸引两千万名外国游客，并创收二百四十亿美元。当前，印尼政府正在推动发展新旅游目的地，打造十个新巴厘岛。视线来转向中澳美的野战生存联训。当地时间九月五号下午，为期八天的科瓦里2018中澳美野战生存联合训练在澳大利亚凯恩斯落下帷幕。中澳美三国士兵在训练当中增进了友谊、理解和互信。两名中国士兵因为表现出色，获得组织方的嘉奖。那这也是第五次在澳大利亚举行科瓦里联合训练，也是中国第一次派出海军陆战队参加。中方观摩团团,团长陈卫东大笑指出，科瓦里已经成为了体现中美澳三方军队良性互动的一张名片
1: 。二零一八年科瓦里联合训练进一步增强了中美澳三方军队的互相了解，增进了彼此之间的感情，也为我们今后。能够进一步开展交流合作，提供了更广泛的空间
2: 。在本次训练当中，队员们不仅学习了山地行军、海上皮划艇、峡谷穿梭等科目，也遇到了很多意想不到的困难和挑战。在第一天训练当中，就从十二米悬崖跃入激流的中国女队员陈琦获得了勇气奖，中国男队员张荣月获得了团队合作奖。集体奖和尊重奖分别由澳大利亚士兵和美国士兵获得。二十四岁的中国海军陆战队女兵陈琦说：“这次训练很刺激，很能锻炼人。她逼迫自己勇敢起来，因为集体荣誉高于一切。
1: ”但是我想的是，我不能不跳，我必须跳。我觉得，我觉得我既然来到这里了，不管是有多危险的科目，或者是我自己有多畏惧、多恐惧的科目，我都必须去完成，因为我代表了中国。
2: 男队员张荣月也表示，三国士兵经过多天的相处，大家从团队合作当中学到了很多
1: 。呃，我感觉这次出来训练对我来说最大的收获就是，呃，我开阔了自己的眼界，我学到一些外军的一些呃好的一些训练方法和一些训练的理念。我们虽然说呃我们来自不同的国家，但是
2: 呃我们想到我们能够这么顺畅的进行交流。此次训练虽然很紧张，但是也充满了笑声。比如，外军士兵在尝到中方士兵带来的老干妈辣酱后，赞不绝口，很快就把我们中方的库存清空了。后来，士兵们意外地发现，奥军的小卖部里竟然也出售这种辣酱，于是大家兴奋不已，一起举着辣酱瓶子合影，并且大声喊出他们的最爱——老干妈。近几年来，中国海军陆战队与外军的交流越来越多了，对部队建设是一个很大的锻炼。美国太平洋陆战队副司令诺布尔少将就表示：“中国士兵在联训过程当中的专业精神和精彩表现令人印象深刻，中国海军陆战队为中国和中国军队带来了荣誉。”澳大利亚陆军的考伊少将认为，从卡卡杜海军军演到科瓦里联训，再到即将开始的熊猫袋鼠演习，中美澳军队之间的互信正在慢慢的建立。科瓦里联训最
1: 重要的目标就是展示出三国在本地区相互合作、相互理解、建立互信的承诺
2: 。好的，视线来转向越南。越南央行宣布，二零一八年十月十二号起，可以在越中边境的部分地区来使用人民币进行结算了。相关货物或者服务结算可以采用越南盾或人民币进行支付，支付方式可为现金或者银行转账。人民币和越南盾互换结算，越南境内呢目前只在凉山、广宁、河江、莱州、老街、高平和奠边等与中国接壤的七省内适用。那根据中方的统计。今年上半年，中越双边贸易额约为六百六十亿美元，在越南使用人民币结算的需求与日俱增。当前，越南已经超过马来西亚，成为中国在东盟最大的贸易伙伴。首先来转向桂林。二零一八年中国东盟博览会旅游展将于十月二十六号至二十八号在广西桂林举行。大会以“携手合作，共建中国东盟旅游创新共同体”为主题，预计呢将有超过五十多个国家和地区、近八百家中外企业参展参会。那么，根据广西壮族自治区旅游发展委员会副主任胡金波的介绍，今年的旅游展搭建和氛围的营造方面呢，将突出纪念中国改革开放四十周年和庆祝广西壮族自治区成立六十周年的元素，充分展示广西在经济社会、文化、生态等方面取得的成就。而今年展会的主宾国是老挝，胡金波表示，展会将延续主宾国特色，并将实施一项全新的。特邀买家计划推动高效的商务交流。老挝将举办富有特色的主宾国活动，包括与中国旅游主管部门的双边交流、与中国旅游企业的座谈、举行旅游展主宾国旅游专场宣传推介，并在旅游展开馆仪式上致辞、巡视展览等活动，为扩大展商参展成效。组委会量身打造了特邀买家计划，买家邀请范围涉及全球五大洲和港澳台地区，力求提升展会的国际化程度。届时，预计将有来自全球范围内的三百余名买家参加专场洽谈会、买家旅游线路考察。那根据了解，本届展会呢还将邀请广西的国际友好城市参展，设置魅力有成的专项推介活动，举行旅游趋势与展望国际论坛，第八届桂林国际山水文化旅游节等二十多项活动。去过澳门的朋友应该记得，澳门一个特别知名的甜品店哈、啊，叫做嘴香园。那九月五号，澳门的这家老字号就在澳门凼仔举行了进驻天猫国际的开业仪式。嘴香园饼家海外旗舰店将成为第一个进驻天猫国际的澳门老字号手信品牌，消费者可以通过在线平台购买更多这家老字号的产品，包括招牌点心杏仁饼、千层杏仁条、手工月饼和传统的花生糖果等产品。那澳门嘴香园董事长黄永昌就表示说，近年来澳门旅游业迅速发展，越来越多的本地品牌受到世界各地人们的喜爱，澳门味道开始走向世界。而作为第一个进驻天猫国际的澳门老字号手信品牌，澳门嘴香园将继续秉承传统正宗的澳门味道，为澳门全力打造美食之都添砖加瓦。澳门嘴香园饼家创始于一九三五年，是澳门著名的品牌之一。目前在澳门开有十四家店，拥有二百多款经典产品，其中呢，手工制作的炭烧杏仁饼,饼是经典招牌产品。来关注一下中国大陆对于台胞推出的一项新的福利政策。九月一号开始，依照规定，台湾居民前往大陆居住半年以上，符合有合法稳定的就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，根据本人的意愿，可以申领居住证了。那居住证制度的出台呢，也是主要着眼于为常住大陆的台湾同胞在大陆生活提供便利。居住证持有人依法享有劳动就业、参加社会保险、缴存、提取和使用房住房公积金的权利。台胞居住证采用的是和大陆居民身份证一样的十八位数字编码，可以为常住大陆的台湾同胞在就学、就业、金融贷款、企业创办等方面提供便利。在台胞证功能实现之后，常住大陆的台湾同胞在居住、生活方面和大陆同胞基本上实现了同等的待遇。来关注深沪交易所联合体收购打卡交易所股权项目完成交割。由中国深圳证券交易所牵头组成的深沪交易所联合体收购了孟加拉国达卡证券交易所百分之二十五的股权项目，四号正式完成交割。那交割完成之后呢？中方联合体将积极参与达卡交易所公司的治理，支持其战略规划和能力的提升，并且引导境内外的资金共同参与“一带一路”建设项目，进一步深化中孟资本市场的相关合作。中国红狮控股集团和尼泊尔希望水泥集团三号举行了仪式，庆祝双方合资的红狮希望水泥项目从尼泊尔多家商业银行成功贷款一百六十亿尼泊尔卢比，约合一点四亿美元。那这个项目呢，中方出资了百分之七十，是中国在尼泊尔投资的最大的水泥项目，也是尼泊尔最大的水泥厂。项目于去年一月开工，今年五月正式投产，生产规模将很快达到日产六千吨。而这家工厂呢，也是雇佣了所在地的约四百名员工，为当地社区修路筑桥，并且把一些业务优先承包给当地的村民，促进尼泊尔当地经济的发展。最后来关注亚洲最大的机库，在北京新机场正式封顶了。中国南方航空公司北京新机场基地一号机库3号上午正式封顶。那这次封顶的一号机库占地面积近4万平方米，相当于5个足球场或者80个篮球场，最多可以同时容纳包括两架空客 A 3 8 0三架波音777在内的12架飞机。建成之后将成为亚洲最大的维修机库，也是世界上跨度最大、单体规模最大的维修机库。那么，按照发展规划，到二零二五年，南航预计在北京新机场投放超过二百架飞机，日起降航班超过九百班次。好的，以上呢就是本周南海新闻盘点的全部内容了。那节目的下半段，我们将进入到南海访谈录的环节。您好奇深圳、东莞和福清这些昔日落后的渔村，蜕变为中国经济明珠的故事，与东南亚华商有怎样的不解之缘吗？那关于东南亚华商，外界有哪些误解和不实的言论？成功的东南亚华商企业所具有的品质，对于中国企业的经营管理有什么独特的启发呢？节目的下半段《南海访谈录》，我将对话清华大学华商研究中心主任龙登高教授，为您讲述东南亚华商与中国经济开放发展史当中波澜壮阔的传奇故事。欢迎您的持续关注。在收听广播节目的同时，也欢迎您关注我们南海之声的微博、微信以及今日头条号，获取更多关于南海、东南亚军事、经贸相关的丰富权威资讯。